0: 继续接热线，您好
1: ，喂，张明老师，你好，就是，嗯，就是我经常听您的节目嘛，就一直有个问题，就是想问，就是，我，就打了，我今年二十岁，然后我男朋友今年二十四岁了，我们谈了两年，他家是陕西的，由于他的工作，零二年调到郑州了，他在我们学校打篮球就认识了，然后，然后零四年调到浙江了，异地恋一异地恋了一年。可是我们这两年的感情是特别好，他家人也知道了，我也见过他的姐姐、他的妈妈，也很喜欢我。在今年，就是我的事情不是被我父母知道了嘛？原因就是外地的，然后很不同意。然后我也有好好跟他们说，可是每次都是，就是说的都可不欢而散。然后他们的态度让我也很难受，我也从来没有见过，我爸妈就是那样难受过，也没有见我爸妈就是在我。反正就是每次一提到这个事情，然后我妈就哭，然后我爸就在我面前就哭过一次。以后他就,他就说，他就说，他就说，反正我已经把观点跟你说了，你要去那边了，就像断亲一样。他说我也不会去看你。他说你把幸福放在第一位，以后别怪父母就行。然后，哎、啊、呀，我也就是这样的事情发生了。我爸妈他就希望在郑州。就是买房子嘛，这样可以考虑。但我男朋友今年他们在陕西那里头买了一套房子，如果在郑州再买的话压力很大，他家里也不怎么富裕。然后所以就是我男朋友今年也想见我的爸妈，然后我告诉我爸妈了，他们说，反正就是今天晚上我我也告诉。今天我男朋友来了，我给他们说了，然后说明天去吃个饭，然后我妈就反正就每次一提到这事儿，我妈又哭，我妈又哭了嘛。然后我爸说那见见吧，他说他说牛主要太远了，我爸那肉反正就就眼泪就又掉下来了嘛。他说那明天见吧，然后你见，然后我就不知道明天到时候我跟我男朋友也不想分开，就不知道怎么表现
0: 。在这种情况下呢？我通常会问这些傻呆呆的女孩子：“为什么你们从来没有敢站在自己父母的立场上去跟男朋友谈一谈呢？都是站在男朋友的立场上来跟父母解释啊、表达呀，并不是说一定要让你和你父母站到一个账号里边，特别强硬的去表达你的什么样的想法。”但说都不敢说，是不是有点太不拿自己当回事儿了呢？比如说，在陕西买了房，为什么就不能在河南买呢？呀，那那边房子买过了，没钱了。那我问你，假如说啊，你父母说必须要在河南买房，在河南定居，让我看到他们在河南生活的诚意，你该怎么办？其实方法很简单，把陕西的房子想办法转手卖了，在郑州买呗。并不是说一定要买房，而是说连动这个脑筋的想法都没有
1: 。他、哎、有
0: ，你看又开始了。他有，我咋没听你说呀、啊？刚才
1: 他他说我刚才说，就是我不是写草稿吗？这只要我刚才念了，就是他也想在郑州。他说了，他说明天我也会跟你爸说，也想在。他说以后有富裕了。他也想买，但是你今年
0: 多大岁数呀、啊？嗯
1: ，
0: 多大岁数？啊？今
1: 年二十，然后护士，今年正
0: 正好实习。搁搁到这儿啊，工作还没有呢，是不是准备跟着他到陕西去找工作呀、啊
1: ？他他小吧
0: ？回答我
1: 。他,他那时候
0: 回答我是不是
1: ？我当时想的是，但现在不是
0: 。对呀、啊。凭什么是啊？怎么那么没有底线呢？十八岁的时候认识他，在校园里边打篮球的时候，你根本都不知道什么叫生活的时候，就决心自己要追随他一辈子了吗？在父母身边多工作两年，多为父母尽点孝心，不行吗？所以我明确的告诉你，姑娘，我非常不看好你这段感情，并不是因为这个男孩不好，而是因为你不好。呀，张明，我哪儿不好啊？没有原则，没有思维，没有对感情清醒的认识。我不想跟你较真儿，姑娘。明年如果这个男的不在郑州买房子，你要不要跟他分手？算不算言而无信？说别提这个啊呀，这了那了，所有的把你和你男朋友对立起来的，就是你这个人，根本就不是你男朋友，嗯，知道吧？嗯。不客气的跟你讲，跟你男朋友分了，没什么，话很难听。你再过四年，你一定能够重新找一个对你好的男人。这男孩子不就才二十四岁吗？我刚才为什么问你年纪？就是这。你现在连毕业都没正式毕业，还在实习。然后我问你，准备什么时候结婚呢？今年二十，你跟我说你准备什么时候结婚
1: ？我也不知道
0: 。对啊，你连你什么时候结婚都不知道，你在这跟你妈哭什么哭？好像觉得你明天这个男的来一见你父母，你就要跟你父母诀别一样。所以我刚才说了，怎么遇到个这样一个傻姑娘呢？呀，我我可纠结啊，明哥，我这了那了。我希望我能说醒你，这个男孩子，你父母一见，方方面面都很好。你这个时候跟你父母说，你说我呢，这个已经想好了，我在你们身边多工作几年。这些年我们努力在郑州买房子，我男朋友也跟我说了，有这个想法。好，那你明年看他的诚意啊。如果明年你发现异地恋，他根本的没有能力付出，也不愿意在，起码在郑州拿出来买房的诚意，那你是不是要打一个问号？不客气的讲，妹子，二十四岁你要结婚，再谈四年，你俩分不分？谁都不敢保证。他说：“哭哭啼,啼啼干什么呢？”呀，张明老师，你可不知道，明天一见我父母，你我就要和我父母分开了。我父母都说了，都不要我了。所以我就告诉你毛病，这就属于典型的是，花骨朵还没长出来的，然后就开始搁那恨嫁了。你现在的这个心态啊，就就好像就是明天这男的见完你，你后天要不结婚，你这辈子就嫁不出去呀那种心态。我说这意思你明白了吗？这是你父母最可怕的，冷冷静静、从从容容、坦坦荡荡的，让他来见你父母呗。我有一个男朋友，西安的，父母说远，我们坚决不同意。妈，见见，看看人品咋样，啊，西安，河南，啊，陕西的，啊，这个不就两个小时高铁吗？我去也行。将来如果你们觉得这男孩好，我劝他来河南也行。谁告诉你说男方女方两个人不在一个城市就一定是女方去男方那儿了？谁告诉你的？就是你自己心里边觉得。你生怕你敢跟你的男朋友提一提条件，他就不要你。谈恋爱怎么谈的这么卑微呢？建议你订阅一下我们“今夜不寂寞”的订阅号。我们前两天专门发了一篇文章，没有谁的爱情是在卑微当中赢得的，懂了吗，妹子？嗯。你还没见他呢，你都哭成这样了，你父母怎么看你啊？就像这样的，就这种小姑娘，你琢磨琢磨，你嫁到八百公里以外。你受点委屈，你跟谁哭去啊，傻妞？你父母说那么狠，就是让你知道，你过去了，你就是无依无靠，你哭都没地儿哭，所以请你慎重。你真嫁了，你妈，你妈一年得看你八回呢，她舍不得你在那受苦。但前提是这个男人真的值得嫁吗？你们都已经是这样的两地分开当中懵懵懂懂的恋爱，你懂什么呀？他真的是一个值得托付的人吗？他在单位里边是积极向上、兢兢业,业业吗？你除了看过他在篮球篮球场上打篮球、投篮的风采，你还见过什么呢？你什么都没见过，你就是呀。他对我挺好的，他给我打电话，挺关心我的，就这样就嫁了。嗯
1: 。那那你就是我爸说。说了让让他爸的，让那个男孩来郑州买房子，人家也不富裕。他说了他，他人家爸妈都不怎么管他说了。你过去我们难受，他过来他们难受。他就说，咱俩就不应该在一起
0: 啊。我我觉得说的有道理，那你们就想办法去克服这个问题，知道吧？嗯。你比如说，很简单道理，你回陕西他难受，嗯，他们来这你难受，那咱去上海吧，到一个国际化的大都市。你们俩移民澳洲，他们也觉得挺难受的，离得挺远的，但起码发展好啊。就你就算去那儿也不会难受，但你一定要看到那是个值得托付的人。我现在就问你一句话：这个男的，你们所谓的恋爱两年多，真正的相处时间有多少
1: ？我们差不多
0: 一个月见一次，一个月见一次，两年多，二十四个月，见了二十四面。给你算三十面，就值得托付了
1: 。但不对不对，就是那两年是异地，然后有有几有我们两个是高三上高三的时候就认识了，然后上大学的时候才谈。然后那一年他在郑州地铁一号间干嘛，我们都认识。然后我说等毕业，就是我等高三毕业就谈吧。然后我们已经已经认识有好几年了。啊、你
0: 你你你琢磨琢磨，当你跟你父母说你是高三就跟他谈恋爱的时候，你父母、嗯。会会对他高看一眼吗？二十多岁的浪荡小伙，利用工作之余跑到人家学校里边打篮球，勾搭一个高三的妹子。不好意思，我用这词有点狠了。这个不是这个这个这个也也不过分，实在想不上什么词了。不好意思啊，跟你道歉啊。然后和一个高三要读书的妹子，就就这样的这个发展，你还认为发展的很好？我不客气的讲，你高三他在地铁上工作，这就算一年，你们能天天见面吗？还抢着在这表白，我就问你一句话：如此恋爱两年，你觉得他哪一点是值得你托付的？说不清的，你才二十岁，你懂啥玩意儿啊，妹子？你你你自己认为你们开始谈了，到底算谈几年了？正儿八经谈，都已经开始异地了。反而那段呢，只能叫做校园懵,懵懂时光。我看到篮球场上一个，耶，长得怪像樱木花道了，怪帅了，完了完了，这这就有好感了。什么都说不着，你跟我说你哭啥玩意儿？你哭，我刚已经给你定性了，就是你觉得明天一见完，我这段感情就见生死了，啊，我要是就想跟他谈，我就得跟我父母决裂。谁告诉你的？脑子里边有这种想法是个什么概念？你听听啊，简单概括俩字儿叫花痴。这这词儿能懂吧？就是明天一见完，不管我父母同意不同意，我这颗痴心就已经交给他了，我这朵花就已经归他了，他就把这盆花给搬走了，是这意思吧？你就是觉得你这辈子注定是他的人了，所以你舍不得你父母，啊，你才哭的吗？你你就不会跟你父母说，我工作还不稳定呢，啊，我要好好工作。啊，在工作过程当中，我们慢慢加深了解。你说你们不用反对，这个距离一定是我们两个交往的一个障碍。保不齐你们不劝我，我自己都跟他分了。但也许呢，啊，这我们再处几年，说不定他的优点长处也能打动你们。慢慢来，爸妈，你先帮我把把关，看这个人是不是有那种一眼就看出来的毛病。要有的话，你们告诉我。你父母还会跟你说。滚！我们不要你了，这姑娘，我们从今以后跟你断交。你死乞白赖的说爸爸妈妈见见吧，他是个好男孩，是我想要找的托付的人，你你你父母会高兴？话你都说不好，你还想结婚呢？你想想是不是这个道理？嗯
1: ，对
0: 。爸妈，你帮我看看，因为你们肯定是这么多年的经验，一眼你们都看出来男人有毛病。如果是小毛病，让他改。改不了的话，跟他分，他有原则问题，坚决跟他分开。嗯，保不齐你父母一眼就看见了，哎，这家伙啊，左手无名指上好像有戴戒指的痕迹。这家伙是不是在那边有婚姻呢？不好意思啊，啊，不是，你不用给我解释，我是给你举例子呢。明白吧？嗯，你父母一看啊，或者说吃饭的时候一看打电话啊，那种态度。给他父母、啊，你不知道我正见人家父母呢，你们打什么电话？有啥事不能回去说吗？一看通个电话都对父母不礼貌，这种人不能要。你可能都没见过他对父母什么态度，所以我就上来我就说你傻，现在懂了吗？嗯，弄了明天跟跟跟跟跟要这个决定你人生未来这几十年的走向一样，你父母能会不烦？什么人呢？自己辛辛苦苦养了二十年，来个男的说修地铁的，直接挖条隧道就把自己姑娘给挖跑了
1: 。那那如果就是，就是。我可怕问如
0: 果，反正你你你小让你问吧
1: 。就是联盟那时候，他说他将来就郑州发展了，就是说如果他爸他爸他妈都是农民也。没有多少钱
0: ，你看又又跟我又又又跟我提钱的事儿了，谁告诉你一定要买房？他如果一点诚意都没有就不行，所以你现你看你现在在论证呢，我跟你讲了半天又回去了，就是我要嫁给他，他们家买不起郑州的房怎么办？你是不是非得让明哥说我们给你集资啊？嗯，不是。他如果他将来是肯定在郑州发展，那就在郑州打拼，啊，将来明哥如果代言一个零首付楼盘，一定推荐给你们。你在这操什么心呢？你是他媳妇儿啊，你管他买得起房买不起房？你想过没有？你爹如果听到你在那儿偏为他操心，你爹什么想法？你怎么没有想过你父母只有你一个孩子，没有人照顾的时候是什么样的感觉？怎么没有想过他们养你二十年，你从来没有站在他们的立场上考虑问题，他们是什么感觉？不是这个男孩子在想办法帮你来解决你们两个的困难，全是你在想。这就是女人的可悲之处，甚至不客气讲，有点可恨。好声好气跟你讲了二十分钟，似乎要懂了呀、啊。明哥说我了啊，我现在明天并不是要决定我终身的，我只是让我父母帮我把把关，然后我们还要经历过漫长的恋爱。然后呢，在彼此决定是不是合适这个恋爱的过程当中，我们要确定的要素包括在哪个城市发展，如何在那个城市更稳定，如何能够更好地协调双方老人的关系，如何在成长的过程当中让父母看到我们未来的潜力和上进心。我说这些东西，你要听不记不下来的话，建议你那手机上下个客户端叫蜻蜓啊。用用蜻蜓 FM 可以把每天的节目录音下下来，你认认真听的我刚才给你讲那几句话。嗯
1: ，我也拿笔记
0: 你我说的你明白了吗？你刚才好像听懂了，突然又问我呀，如果买不起房怎么办？他如果我就问你妹子，他比如说四年以后他才能买得起房，你敢保证你们能恋爱四年吗？你敢不敢
1: ？我挺敢
0: 。啊，挺敢的。嗯。这句话给你搁在这儿。啊，你的意思就是说，你身边的这个凡是谈恋爱的人都一定能够走到最后？那建议你呢，再看我昨天推送的文章，《所有的初恋注定失败》。我说这个失败不一定是分手，而是说就像你这样的，在感伤当中度过，根本就没有恋爱的快乐。天不是愁这个就是愁那个，四年的时间，你一个月如果能够做到薪水三千。你咬咬牙为你男朋友攒两千，四年一个一年攒攒一个月攒两千，一年两万四，然后四年的话你就可以攒九万六，男孩子也同样。如果你们为爱攒钱，我就跟你谈谈俗的，你们就可以攒十六万。嗯，四年以后十六万往那儿一放，不光是你男朋友的，还有你的。既代表你们对于共同构建小家庭的一份诚意，又代表他想在郑州落户的那份决心，还要你发愁买不起房吗？所以我就说傻，哪儿来这种傻丫头？一认识人家就觉得自己是人家家的人了，恨不得把自己骨头都拆了交给人家去。你们为爱干什么了？他认识你两年了，跟你谈恋爱了，他有没有认认真真考虑过他应该怎么样在河南发展？
1: 他来应应聘郑州地铁两次了，然后都都通知面试了，然后每次就是结果就是就不通知来来体检什么了。他他来应聘过两次
0: 。对呀、啊，你就可以把这些东西去讲给你的父母，嗯、每一次面试来的这种努力啊，希望在这个城市发展的那种期待，对吧？那你担心什么呢？你男朋友其实是动了这样的心思，你在哭什么呢？啊，让人来这，在来在这愁呀，买不起房子可怎么办呢？这了那了。你那这个表态啊，明显你男朋友姓什么呀
1: ？田
0: 。你姓什么呀
1: ？我姓朱
0: 。你那个表现明显不是猪妹妹，是田太太。嗯。我老公买不起房子，在郑州，现在买不起房子怎么办？你不知道？你刚拍着胸脯说你觉得你们四年以后一定会啊，这个恋爱下去不会分手，这我也祝福你们这。这我就问你，你你有没有考虑过你什么时候结婚？没工作就准备结婚了是吧？要不要在生活当中工作几年？要不要让自己能够拥有独立生活的能力？要不要在工作当中结识一些朋友，积累一些经验？是不是就回去躺在这个男人给你准备的摇篮里边过一辈子？要万一人家不要你了，那你人生不就毁了吗？是这道理吗？嗯，是。还实习呢，我去，都开始考虑。怎么给人家生儿育女了？怎么买？怎么帮人家买房子了？你父母不觉得可悲才奇怪呢！别再从倒回头再问我那样的问题了，好吗？嗯。那还有别的问题吗？就
1: 是，他说在这儿买房也可以，就是他他的压力，他不害，就是也给也知道他爸他妈的压力
0: 。再见，又回去说买房子了，我去。哎，那别让明哥再再再再再较劲了
1: 。我懂啊，如果还是那前面那几个解决问题呢，那我懂啊，我懂啊。老
0: 师。你是谁？我姓
1: ，我是猪
0: 。对，你是你爸爸妈妈的女儿。现在你明白吗？嗯
1: ，我懂
0: 。你和他什么叫恋爱？是在我我最近习惯于上网搜，我再搜一下。你知道什么叫恋爱吗？啊，网上这么说的啊。我去，搜狗为什么先先提出来，先把早恋拿出来了？恋爱？我这这看来还得还得还得找百度啊！不好意思啊，我搜我搜我搜一下百度、啊，这个这个什么不靠谱？嗯，拿百度啊，别急啊，因为因为网上这个东西呢，可能大家更容易认可啊。恋爱啊。是同性或异性之间相互暧昧的爱慕的行动，啊，现代人定现代定义为两个人基于一定的物质条件和共同恋爱的人生理想，在内心深处形成的对对方最真挚的仰慕，并渴望对方成为自己终身伴侣最强烈、最稳定、最专一的感情。换句话说，恋爱。也是一个相互了解对方是不是适合自成为自己终身伴侣的一个过程，你觉得这个定义可以吗？嗯
1: ，可以
0: 。啊，那换句话说，你们两个可能现在呢是有爱慕，但是不是也包括相互了解、彼此考验、彼此承担？基于一定的物质条件，那这个物质条件哪来的？你们创造和共同恋爱的人生理想，说俗点儿。在哪儿生活？怎么生活？如何生活的更好？求你了，可别再问我，你男朋友买不起郑州的房子怎么办？好不？嗯
1: ，我知道了
0: 。再问你一遍，你是谁
1: ？我是住家的人
0: 。对，我是我爸爸妈妈的女儿，父母养我这么多年，我应该为他们尽一些孝心。孝心其中就包括孝敬和孝顺。我们是不是应该趁着我们年轻，在父母身边尽可能多一些陪伴？我们就算是不能陪伴，起码去飞那一刹那，也让父母觉得你是带着他们的爱与祝福，满满的，然后起飞的。嗯，那就说到这儿吧
1: 。嗯，谢谢谢你，张明老师
0: 。那那明天。这个见你父母是个什么表情啊
1: ？我又就开一秒
0: 。对啊，开开心心的介绍，这是我男朋友，这是我爸我妈。给父母呢，就认认真真说，我说那句话，帮我把把关，啊，看看有没有什么硬伤，啊，然后有什么毛病，大小毛病都算，啊，我提醒他改，啊，然后呢也说啊，这个不管我们谈不谈。当然，该该夸也可以夸嘛，是吧？嗯，
1: 好。
0: 你你你你琢磨琢磨。话说来了，你男朋友如果是中铁系统技术标兵、中铁系统劳动模范、中铁系统什么什么能手，郑州地铁不要，是不是呢？也可以给他四年，让他成为一个有金刚钻的人。琢磨吧，啊，别光在那愁了呀！我嫁不嫁不，我我我我要是嫁不成他怎么办？嫁不成他方法多了去了，努力的方法当然更多，那叫什么困？办法总比困难多。你这现在还是那句话，你你父母最伤心的就是你现在是田太太的角色，知道吧
1: ？就这么讲了。那,那如果就是就是田就是如果我男朋友在郑州了，然后我我。他妈也什么都不干，然
0: 后让他妈跟我们一块住也，我觉得爸、妈应该也愿意。田太太又逼着明哥发飙了。嗯
1: ，我知道
0: 。你才二十了，你就开始考虑婆婆来不来了？我、我、我跟你讲啊，妹子，你有没有考虑过一这样一个问题？当一个男人觉得他可以什么都不用做，你就把你轻松搞定的时候，你注定会被他踹掉的。这个道理懂不懂？
1: 我知道了，我知道了。这真傻呢，跟
0: 你讲了半天了，还是这，这突然之间又问了呀？我婆要来了，我我愿意让她来，她什么不做我都愿意伺候她。你谁呀、啊？你是朱家的闺女，带字闺中，等着人家家里来登门提亲呢、啊，知道吧？你这是包什么都收拾好了，连自己在娘家弄点金银细软都装包里塞给男朋友。然后说：“赶紧来娶我！你妈这个来了，这这个干活不干活，干嘛都行。我就愿意照顾她，只要她能住在我这边不一定，啊，说不定人家就是你的那个未来的公公婆婆和你爸爸妈妈一见如故，保不齐他们去哪儿定居呢？我有一哥们儿，从这个电台出来，然后呢，在全应该说全国各地打拼，啊，最后人家。到丽江，买了点房子，到那儿当老板去了，开这个客栈去了。哇，那过的现在是神仙一样的生活
1: 。这我知道了，知
0: 道了。这又讲了五分钟，又回去了。呀，我婆婆来了，可怎么办？你，你你琢磨琢磨这问题，你要让你父母听见，你父母多伤心。这第一，第二，这话让让你男朋友听见，我一直其实没好意思说这狠词儿。他得觉得你多花痴多贱呢、啊，聘礼还没摆你家桌上呢，你就想着怎么伺候人家娘了。这种我就假如假如说，我们我们换个角度想想，妹子，如果你是个男的，你的女朋友就这么着死心塌地的，这个甚至多少有点死皮赖脸的贴着要跟你走，你真的会珍惜她吗？你还会努力的去发现她身上的好吗？你还会全身心的掏心窝子去对她好吗？不一定了。勾勾小指头就来了，然后过来的时候还不是平等的对待，是扑通就趴地上了，跟个奴才一样。爱是需要平等的呀。我们这个还没教给你怎么样这个坚持呢，你就你你就趴地上了，你这这能行吗？嗯，好。所以我就说这是最可怕的。你你想想，你父母怎么为什么不说那样的话？你现在的表现就是，我就要跟这男的走了，爹妈我要不要都行。总在这讨论。哦。我要是我要是田太太了，我该怎么做？你记住，你是周家的闺女。嗯。记住了没
1: ？记住啊。谢谢张明老师，我真的懂，我知道
0: 心里边有多想，也得忍着。这叫矜持，矜持是一种美。嗯
1: ，
0: 我都我都不屑跟你说说保持一个女孩子应有的底线了。我希望你能懂这意思，但我实在是不相信你还你还在这个男孩子面前还有底线，还有你能够把持住的东西。但起码这一次别让你父母伤心
1: 。好，我知道了
0: 。凡是上赶着的，都不会被珍惜。马路边上站个小贩儿，卖给你钱包，啊，那个什么什么那个领着他谁跑了，所有的包都卖二十，你要吗？你听过吗？这街头上都是这广告。我们倒闭了，我们把那什么拉出来，我们不管原来几百的包都卖二十，你要不要
1: ？我不要
0: 。你你从那一过不要，马上追上你了，妹子，十五十五，要吧？真皮的，啊，十块十块你要吧？倒找钱，倒找钱，随时送到你家里去。我我我可能说这话你不乐意听，你跟这卖包的有啥区别、啊？乖，嗯，人家起码来问问，哎，这包是什么样的啊？哪儿的？这你再给人介绍好可以，你这在后面追着，哎呦，一一,一,一个劲的掉份儿。你你来我家见我爸妈，别急，我先去见见你爸妈吧，啊，我父母说想让买房的，我跟我父母说，不让他们逼你买房，啊，那个你将来只要要来了，我就去你家里边把你，我公公婆婆,婆请来，我好好照顾他。那娶你了吗？你就你就这，不说了啊，我觉得你应该懂了，这我已经我觉得都不是揉碎了，这都这都已经已经揉冒烟了，姑娘啊，嗯。
1: 哎呀，真的谢谢你，张明老师，我真的知道怎么做
0: 了。明天，好，不光明天啊，一直啊，一直就是、就是、保持这种状态、嗯。我和你是这个世界上相互平等的两个人，因为我们彼此欣赏，彼此爱慕，有着共同的理想和一定的物质基础，双方都期待能够成为对方的终身伴侣，并且为此而努力。这其中讲到平顶，平等和双方都
1: 。嗯嗯。啊，谢谢你，张明老师，我知道，我真的知道了。好吧。我要，嗯，张明老师再见。啊
0: ，再见，就说那么多吧。祝大家今晚好吗？